0: Hello， 各位品牌聊吧的小伙伴们，大家好，我是您的老朋友韩旭，很高兴呢又在这里跟大家见面了。非常感谢大家的一路支持和陪伴，在这里呢还是要跟大家说一声抱歉，呃，这么长时间呢没有到线上跟大家分享一些话题，希望大家多多理解。多的支持。那么我们今天分享的话题是什么呢？今天分享的话题呢，就是请了解你的顾客。为什么会讲这样一个话题呢？首先给大家讲一个我们都耳熟能详的故事，就是说有一天啊，小猫请小兔到家里去做客，然后小猫呢，就为了尽自己的地主之谊呢，就拿出了很多的小鱼。给小兔来吃，结果小兔看了以后就很生气，说：“你给我这么多小鱼，我又不爱吃小鱼。”啊，小兔后来还觉得这个小猫对自己不够热情。那当然，这是一个关于心灵鸡汤的故事，就是啊，你爸最真诚的用心去对待你的朋友，但是你不被理解啊，所以说。呃，才会出现这样的误会。但是，如果我们把这个故事放到我们的市场营销里面，我们把小猫呢比作是我们的企业，把小兔呢比作是我们的顾客，这时候你就会发现一个很大的问题。那你会发现，小兔永远都不可能理解和原谅小猫。因为小猫根本就不理解小兔需要的是什么，啊，这就是我今天要跟大家分享这个话题的一个很重要的一个原因，就是，请我们的企业一定要去认真的研究和了解你的顾客。我之所以说选这样一个话题呢，主要是最近呢，在工作中，包括在身边的很多企业和朋友身上，我发现。越来越多的企业，在他的品牌实践中，还有他的产品开发的实践中，啊，比如说你的产品内在品质的设计啊，呃，产品的诉求啊，甚至你品牌的定位啊，你的卖点的提炼呐、啊，包装的设计啊，等等这些方面，实际上跟我们的目标消费者存在很多错位的问题。那最后什么结果呢？就是导致我们的产品是轰轰烈烈的开始，然后就悄无声息的收场，啊，就是你费了半天的劲，结果呢无人喝彩，因为消费者不会有那么多的心思去了解你，他更不会去理解你，啊，这就是我们市场竞争跟朋友社交。它最大的区别，啊，尤其是我们现在很多的企业领导者，总是喜欢一厢情愿的呢去按自己的理解去解读顾客。虽然说我们心心念念的啊都是“顾客是上帝”之类的话，我们很多人也知道我们在做产品、做品牌之前应该做充分的市场调查，但是我们却很少能够。舍身处地的去思考和研究我们的顾客，所以呢，最后你做出的东西，与其说是做给顾客的，不如说你是做给自己的。这种情况呢，非常的普遍。其实我认为，对顾客的不理解，或者说你去漠视顾客的需求，这就是对顾客最大的一个不尊重。先来讲一个我亲身经历的事情啊，就在前几天吧，我跟一个做这个高端珠宝首饰定制的朋友聊天的时候呢，他跟我提到一个问题，他说：“你看我现在，生意做到现在呢，我就特别想做品牌，但是呢，我又不知道从哪里下手。”呃，你能不能给我一些好的建议？然后呢，我听了他的话之后呢，我就随口来了一句，我说：“呃，其实现在互联网时代呢。”我们都需要去讲一个故事，啊，如果你单纯的叫卖的话，可能消费者不太可能会理解，不太可能会接受你，啊，那就讲你个人的故事好了、呃，比如说讲你为什么要选择做这个珠宝这一行，为什么你要坚持对这个珠宝工艺的这个追求，啊，为什么在这个行业坚持了这么些年，一直不抛弃不放弃。其实可能这是一个很励志的故事，啊，我想讲起来呢，也很多消费者会喜欢的。没想到我的话刚落呢，他就回了我一句，他说：“你知道我的顾客都是所谓的上流社会的人，其实，在他们的眼里呢，励志其实可能是一个贬义词。”他们才不关心你励志不励志这样的问题，他们可能看重的是身份和地位。他们会觉得，励志，是一个很 low 的东西。那听他这么一讲呢，其实我仔细再一想，觉得也很有道理。因为呢，毕竟呢，我不属于上流社会，那我也去很少接触接触他们，所以呢。就很难明白他们的心理，也很难揣测他们的需求。励志这样的故事呢，也许对于普通大众，对于我们的普通消费者来讲是很有价值的，但是对于这些所谓的上流社会，对于这些真正的有地位、有财富的这样的高端人群来讲，可能真的是一个很 low 的东西。所以你看。啊，如果你不了解你的顾客，一味的去按照自己的揣测去做品牌、做产品的话，我想失败呢，恐怕就不可避免。拿到我们日常的消费品行业来讲呢，就是我们很多时候我们看到一个企业产品上市失败了，我们企业往往第一时间思考的不是说。我们产品出了问题，或者我们的品牌出了问题，而更多的是在去找什么呢？可能是我们的渠道出了问题，我们的竞争对手太强大了，我们的销售团队执行力不够，我们的经销商执行力不够，等等等等这样的问题，或者说我们的营销方案定错了。其实大家一定不要忘了，在营销的4 P 里面，我们的产品是第一位的。如果你的第一步。就走错了，那么后面做的再完美，恐怕也很难成功。更何况，对于任何一家企业来讲，除了产品之外，也很难说在其他方面能够做到都是非常的完美。所以说呢，我们在遇到失败也好，遇到市场的挫折也好，我们应该第一时间去思考的就是我们是不是开始就错了啊，这是一个很重要的问题。那再比如说这次成都的春季糖酒会，当然我也到这个宾馆的展区啊，还有我们这个大会场，去认真的转了一下，啊，我关注了一下我们今年的这个饮料行业的一个风向，就是有很多家企业呢，不管是大一点的，还是小一点的，是过去的一些老的企业，还是我们今年有一些冒出来的新企业，啊，好多人在打一个。零添加的一个概念，什么意思呢？就是跟消费者讲说，我的产品是零色素啊，零防腐剂啊等等。其实看到这些产品之后呢，我就在想，这个企业的掌舵人的年龄一定是在四十岁以上，甚至是更高的一个年龄，否则的话不可能弄出这么一个卖点来，因为我觉得这完全是一厢情愿的想法。那为什么这么说呢？我们不妨来分析一下我们的饮料市场。那关于今天的话题呢，我们就以饮料市场为例呢，我们展开来讲。啊，在饮料行业来讲呢，我们抛开品类不说，我们就说消费者的消费场景。基本上我们可以把饮料呢划分成两个消费场景。那一个场景呢，我们称之为即饮消费，就是你买了就喝的这样一个消费场景。另外一个场景呢，我们叫佐餐消费。那这种消费需求呢，其实消费者喝饮料的目的呢，就是为了调剂一下他用餐时候的一个口感。所以说呢，在这个佐餐消费里面，呃，通常的情况下。包装水的消费就会很少，更多的会选择一些，比如说碳酸饮料啊，或者是果汁饮料啊，甚至是一些茶饮料这样的品类。呃、当然这个呢，就是我们也不用讲太多，我们就重点讲第一类的消费场景，就是即饮消费这样一个场景。啊、呃，这种场景呢，呃，为什么大家会选择饮料呢？通常就是以解渴。或者说防治口干为主要的一个消费目的，啊，这是极饮消费一个很重要的一个消费理由。这部分是一部分什么样的人群呢？当然，年龄会涵盖不同层次的人，但是呢，我们大致可以划分这样一个年龄的区间啊。一部分我们把它归结到三十五岁这样的人群，这部分人在极饮消费市场呢会选择什么呢？通常的情况下会选择包装水或者说茶饮料，因为我们知道人随着年龄的增长呢，大家会更加的注重健康，当然饮食的健康是非常重要的。对于他们来讲呢，解渴和健健康呢可能是同等重要的，所以说他们更多的时候会选择包装水或者说茶饮料这样它相对比较健康的。饮品来饮用。那然后另外一个重度的消费人群呢，就是所谓的年轻消费人群。这部分人呢，我们粗略的把他们划分为三十五岁以下这样一个人群。其实，在这个人群里面，可能二十左右岁的人还是一个主力。那这部分人通常会消费什么样的饮料呢？这部分人其实也是我们的。碳酸饮料和果汁饮料的主要消费者。当然了，对于他们来讲呢，如果是真的口渴了，我想肯定也会选择包装水，这一点呢是毋庸置疑的。因为谁都知道呢，喝一些甜味的饮料或者说带一些酸味的饮料呢，一定是会越喝越渴。那他们什么时候去选择果汁或者碳酸饮料呢？当然是他们不易解渴。为第一目的的时候，这个时候呢，他们就会去选择果汁或者碳酸饮料。我把这种消费理由称作是什么呢？是不让嘴巴寂寞，或者是寻求嘴巴上的刺激。啊，就是他简单的为了寻找一下嘴巴上的口感。大家都知道，可乐是不健康的饮品。我们的媒体呢，也在三番五次的去报道。呃、啊，我相信你去问身边的很多年轻人，他们也都清楚这些。但是就像我们家孩子一样，我天天跟他讲，你不要喝可乐，可乐不健康，你应该多喝白水，而且还处处监督他。但是呢，我一不留神啊，他趁我不注意的时候，自己就会买一瓶可乐来喝。其实道理很简单，他关心的根本就不是健康或者不健康的问题。他关心的是嘴巴的那种感觉，我想呢，对于很多的可乐消费者来讲，那可乐带给嘴巴的那种爽的感觉，是别的饮料代替不了的。这也就是说，尽管我们很多人都知道喝可乐不健康，但是我们依然在喝。对于这部分消费人人群来讲呢，就是你别跟我整什么健康不健康的，添加不添加的，我寻求的就是嘴巴上的刺激。这就是我们的年轻的消费者追求的，也是他们需求的本质。当然，还有另外一个情况，这个不是独立的啊。比如说，我们经常吃到的薯片，啊，膨化食品。当然，这种食品呢，很早以前就被人们称为垃圾食品，小孩子都知道。但是呢，如果你去超市、去便利店去看的话，在所有的休闲食品里面，膨化食品永远都是主力军，消费者买的最多的。最常选购的还是膨化食品，啊，就是薯片这样的产品。那为什么呢？如果说我们的企业领导者都一厢情愿的认为消费者需要的是健康的、无添加的食品的话，我想，那么他们早就应该转行，或者把企业关门大吉了。这就是说，你所理解的消费者可能真的不是你那样的，因为他们有他们的理由。每一个消费群体有每一个消费群体的选择，当然了，你说三十五岁这样的人群，他会不会去接受一个无添加或者零添加这样一个概念呢？我想有可能，有可能。但是呢，毕竟对果味饮料也好，果汁饮料也好，还有这个碳酸饮料也好，他们不是我们的重度的消费者，饮料的重点消费市场。应该是在集饮渠道，而不是餐饮渠道。如果一个企业仅仅靠餐饮渠道去贡献销量的话，那么我想它能够实现的销量也是非常小的。那所以呢，通过这样两个例子，我们来看，不尊重顾客是一件多么可怕的事情。如果你这么做了，而且还是大张旗鼓的做了，那么我们只能用一个形容词来。形容你就是败家子，因为你从第一步就错了，还这么大张旗鼓的花费那么大的资源去推广你的产品，推广你的频道，所以说你一定会失败的。那有的企业领导可能就问了，说这事如果我一开始就是错的，那么我的团队中这么多人，为什么没有人给我提出一些反对的意见？其实出现这样的情况一点都不新鲜，为什么呢？首先呢，我们必须从人性的角度去理解。如果一个企业的领导者十分坚持自己的想法的话，从主观上他就会忽视掉很多不同的声音。然后呢，他会会不断的去做一件事情，就是给自己的下属去洗脑，直到把他们变成自己的应声虫。当然呢，你也不可能去洗遍每一个下属员工的脑。即便说有一小部分人没有被你洗脑，他也会为了在企业里面立足，或者说为了讨好领导，我想谁都不愿意天天跟领导对着干，天天跟领导唱反调，啊，所以这部分人呢，即使没有被洗脑，也会成为一个领导者的附和者。有时候领导做得越高，越很难去听到一些真实的声音。这个不光在官场常见，在我们的企业里面也是非常常见的。当然，这个也是很多第三方策划机构存在的一个很重要的一个价值，就是他们能够站在第三方的立场上，客观的去说出自己对于市场的一些判断，说出自己的心声，给企业的领导者和执行者一个更客观的参考，让他们听到一个。更真实的声音，看到一个更客观的市场。那么我们怎么才能够摸准顾客的脉？怎么才能抓住顾客的心跳呢？其实想来想去呢，也没有什么更高明的办法。就是我觉得，首先呢，我们每个人呢，在理解你的目标顾客的时候，理解你的消费者的时候，你要放下自己的成见。然后去认真的去研究他们。第一个方法呢，就是学会去问，就是我们企业的品牌人员也好，我们的产品研发者也好，一定要真正的去走进我们的目标顾客，走进我们的消费者，不带任何偏见和成见的去聆听他们的真实的想法和声音。而不是单纯的坐在办公室里，听听领导的指令，上网去下载一些资料，或者说跟同事简单的沟通和分析，啊，靠自己的揣测，靠自己的研究，就去理解他们的心声，理解他们的想法。这样做呢，多数情况下是很难做到客观的。当然了，我们说只是问和听还是不够的。我们还要真正的去走到他们的生活场景里面去观察，观察我们的消费者他们的购买的场景、消费场景，甚至是他们日常生活的一个场景。然后呢，去研究他们在不同的场景里面，它的本质的需求是什么，包括对产品的功能上的需求，还有他们心理层面的需求。我想呢。只有这样，我们才能够真正的抓住顾客，才能够做到对顾客的充分的了解和尊重。再有一点呢，就是一定要去深刻的去思考，认真的去研究你的竞争对手。不要觉得你现在做的事情，你的竞争对手没有做，你就沾沾自喜，认为自己领先了，抢占先机了，或者说能力比别人强了，其实不一定。一定不要简单的就想着一定是你的竞争对手没有能力，或者他们没有发现其中的诀窍，因为你必须承认，你的竞争对手，大多数情况下，可能比你更了解你的市场，了解你的消费者，因为他们是你的前辈。当然，不可否认的话，他们有时候，会有经验上对于思维创新的一些束缚。但是我们一定也不要忽视你正在做的事情，也许就是他们在这个上面失败过的事情，或者说他们研究了很多遍，觉得市场时机不成熟，觉得行不通而没有实施的事情，而不是简单的他们笨或者傻或者是能力不够。有时候呢，我觉得做品牌，尤其是我们在做产品设计或做品牌定位的时候。你除了要做好市场的分析和消费者的研究之外，你还得能够像那些演员去揣摩自己所要扮演的角色一样，就是试着你要让他们的灵魂进入到自己的身体里面，啊，设身处地的为他们思考，按他们的价值观和行为方式去做事，去。审视你的产品，而不是把自己的灵魂去进入到他们的身体里面。我们不仅要重视这种生活中的体验，还要重视对顾客这种情绪上的领悟。我想这一点是非常重要的，这也是我们能够做到如何去了解我们的顾客，如何去更好的尊重我们顾客的一个很重要的方法。好了，我今天的分享呢就到这里。如果你觉得这些内容对你还有所启发的话，不妨动动你的手指，把它分享给你的同事、朋友，或者你的合作伙伴，还有你的 boss。你的肯定就是我的最大的动力。感谢您的陪伴和支持，我们下一期再见。